0: ¿Valdrá la pena edificar y sembrar? Pudiera haber sido una pregunta legítima para Noé y y su familia. Es por eso, hermano, que en la primera cláusula que nosotros vemos en el pacto de Dios con Noé y la creación, es en primer lugar que Dios se compromete a mantener la estabilidad en la naturaleza. Observen esto en los Ah, en los siguientes versículos, de hecho, en el capítulo anterior se pudo observar esto en el versículo 22, 8.22, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Hermano, a pesar de que hubo un cambio dramático ahora en la en la naturaleza por causa del diluvio y todos estos estragos que, que Dios trajo a este juicio. Aún así, hermano, a pesar de eso, el Señor se compromete en su fidelidad, en su bondad, a mantener estable el ciclo de la naturaleza. Ahí podemos contemplar, hermano, la providencia de Dios. Dios se compromete a seguir siendo providente en mantener el ciclo. De la naturaleza, el ciclo de la vida, las estaciones del año que nosotros podemos contemplar. Seguiría la siembra, la cosecha y cada una de las estaciones, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos este compromiso de Dios, nosotros podemos regocijarnos en esta bondad. Y cada vez que nosotros cambiamos de estación, verdad estamos prontos ya a cambiar. Otra estación, podemos recordar la bondad de Dios. El mundo lo aprovecha, ¿verdad?, Para, para el desenfreno, para la carne, para su propia satisfacción, olvidándose totalmente de Dios. Pero los creyentes, hermano, cada vez que amanece, cada vez que experimentamos frío y calor, podemos recordar, hermanos, que un día... Dios quiso traer un juicio severo a la humanidad, pero a pesar de esos cambios dramáticos, Dios sigue manteniendo el ciclo en su creación, las estaciones, aunque inclusive escuchamos a nuestro alrededor verdad rumores de, de un cambio climático, de, de situaciones catastróficas que se pudieran desencadenar verdad en los, en, en los siguientes años, en las siguientes décadas. Y a veces nos puede embargar el temor, ¿verdad?, al escuchar todos estos rumores. Escuchábamos rumores inclusive de un tiempo de escasez, donde, donde habría escasez en la producción y probablemente no nos llegarían ciertos alimentos. La realidad, hermanos, es que seguimos observando día tras día la bondad de Dios. Y no vemos escasez. No sabemos un día esto ocurrirá, pero lo que seguimos viendo es la bondad de Dios. Ayer les, les decía a los varones, ¿verdad, hermanos, yo no, yo no veo escasez, yo veo ahora eh, el, el, el tomate a dos kilos por diez pesos. No hay escasez, hay abundancia, por eso lo tienen que eh, rebajar ese precio, porque hay mucha producción. Bueno, lo cierto es que vemos la bondad de Dios, día tras día. Dios se comprometió con Noé y el resto de la creación a mantener la estabilidad. Y esa es la primera cláusula. De su compromiso. Número dos. Dios reitera su mandato de multiplicar la raza humana. Y vemos un nuevo comienzo, hermano. Porque este este misma eh, este mismo mandato. Dios se lo se lo da. ¿Recuerda a quién? A Adán, ¿verdad? A Adán le dice en Génesis 1.18. Que se multipliquen. Que fructifiquen y se multipliquen. En la tierra. En el capítulo 8 también vemos el mismo, el mismo mandato de Dios, ¿verdad? Dios le dice a Noé que, que se multipliquen, que sean fructíferos. Y ahora lo vemos reiterado en el capítulo nueve, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En versículo 7 también lo dice. "Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hermano, este es un mandato que está expresado dentro de este pacto de, de Dios con Noé. En estas cláusulas. Dios está mandando como mandó a Adán. A que se multipliquen, a que se eh, que llenen la tierra, que, que se multipliquen en abundancia con un propósito. Dios está reiterando su propósito. Y aunque sí vemos un nuevo comienzo, y, y si pudiéramos decir tal vez una, una nueva era en, en un sentido, pero el propósito de Dios se mantiene. Dios no ha cambiado de planes. La maldad del hombre, hermano, no hizo que Dios cambiara de planes. Dios no puede fracasar en su plan. Y Dios reitera su propósito. ¿Por qué es que Dios manda al hombre a multiplicarse y llenar la tierra? Hermano, este pasaje nos va a decir algo más adelante, ¿verdad? Pero también ya lo lo pudimos contemplar en los primeros capítulos de Génesis. Que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que el hombre, el, el, el ser humano llegó hacer como Dios en, 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 en varias maneras, y tenía la función de representar a Dios en su creación. El hombre fue creado distinto del resto de la creación, ¿se acuerda? Fue creado de una manera especial. Dios lo formó del polvo como un alfarero y lo puso para representar la imagen de Dios en la tierra. Y aún, hermano, aunque el hombre experimentó la caída en capítulo 3 y fracasó en su función como representante, es cierto que ahora hay una imagen distorsionada en el hombre, ya no es lo que que era una imagen perfecta de alguna manera verdad, que representaba a Dios. El pecado ha distorsionado al ser humano, sus relaciones, tanto que vimos hasta dónde llegó en su maldad. Sin embargo, hermano, Dios sigue reiterando que su propósito es que el hombre le siga representando en su creación. El hombre no ha perdido la, la imagen de Dios en sí mismo. Si ha cambiado, ha sido distorsionada, pero los seres humanos seguimos siendo a imagen de Dios. Y esto lo podemos observar en muchas en muchas maneras, ¿verdad? Todavía como, como seres humanos... De alguna manera tenemos ciertas características de de, de cómo es Dios, la la inteligencia, todavía cierta cierta bondad en en, en algunas personas, eh, principios morales Eh, que están ahí en la conciencia del del, del ser humano. Dios mantiene su propósito, hermano, eh, realmente de extender su gloria a través de la humanidad por toda la tierra. La razón por la que Dios les dice que que se multipliquen y llenen la tierra no es solamente porque Dios quiere, ¿verdad?, que eh, el ser humano procree en abundancia y haya muchas personas. La intención de Dios es que su gloria sea extendida a través de toda la tierra. Porque el hombre es creado a la imagen de Dios y aunque el hombre ha fallado, Dios le sigue dando el propósito, ¿verdad? Y Dios sigue con su plan de extender su gloria en toda la creación. Esto lo podemos ver en la escritura, por ejemplo, en el Salmo 72, 19, dice dice así. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Note que los escritores del Antiguo Testamento entienden que el propósito de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación anuncia la obra de sus manos. Pero también el propósito es que el hombre comunique los atributos de Dios en toda la, en toda la extensión de la tierra. El Salmo 72:19 19 dice, bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. El propósito de Dios, hermanos, siempre ha sido no que el hombre se quede en un solo lugar, sino que el hombre se reproduzca, se multiplique y entonces extienda su gloria a través de toda la la creación. Por el contrario, hermanos, eh, observe que en esta lucha que hemos visto que se, se ha suscitado desde los orígenes, el poder del maligno, con los propósitos de Dios, el plan de hecho del, del, del enemigo siempre ha sido pervertir la sexualidad de tal manera que uh, obstruya la procreación y la multiplicación de la imagen de Dios. Es por eso, hermano, que inclusive vimos que en, en capítulo 6, ahí ya, ya hay una distorsión, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea, el plan de Satanás ha sido pervertir la sexualidad del hombre y obstruir así entonces el plan de Dios. Y lo ha hecho de diferentes maneras, pero siempre atacando y pervirtiendo lo que tiene que ver con la reproducción del hombre. Este mismo propósito divino, hermanos, vamos a ver que se reitera en el Nuevo Testamento a través de la Gran Comisión para la Iglesia. ¿Qué le dice Dios a la iglesia y por todo el mundo ¿verdad? y predicar el evangelio y hagan discípulos es decir, que formen personas que sean semejantes a Cristo, que tengan la imagen de Cristo en ellos sean discípulos y entonces se extiendan a través de todo el mundo y vemos que este es el mismo propósito reiterado en Hechos y aun cuando la iglesia ¿verdad? está ahí en Jerusalén Y están ahí disfrutando la comunión en Jerusalén, ahora Dios trae persecución para que se extiendan. El propósito de Dios nunca fue que su pueblo se quedara en un solo lugar, sino que salieran y llevaran su gloria por todo el mundo. Dios Dios mandó en este pacto a que el ser humano se reprodujera. Es el propósito de Dios, hermano, la procreación. Por eso Dios honra el matrimonio. Honroso sea, dicen todos, el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a través del matrimonio aprobado por Dios, Dios también trae la bendición de la, uh, del, del nacimiento, de la reproducción. Y cuando mujeres, ¿verdad? Crean a sus hijos en en instrucción bíblica, ¿verdad?, están creando discípulos de Cristo, están llevándolos a la imagen de Dios y cumpliendo el propósito divino que se ha mostrado desde el principio, desde Adán y desde Noé. Y número tres, hermanos, en, estos, uh, en estas cláusulas del pacto, del compromiso divino, Dios confirma el dominio humano sobre los animales. Dios confirma el dominio humano sobre los animales. Noten el versículo tres, Dice, bueno, desde el versículo dos dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios está con, confirmando, ratificando la misma libertad que le dio a Adán, ¿verdad? Esto lo vimos en Génesis 1.28. Dios le dijo a Adán, señoreen sobre los peces del mar. Es decir, ejerzan dominio. Dios dio a, a Adán la tarea de ser un representante de la gloria de Dios Pero también un mayordomo. Él tendría señorío sobre la creación de Dios. Representaría el gobierno de Dios en la tierra de Dios. Ese era el propósito para el hombre. Y lo ratifica con Noé. Y aunque él fracasó, Dios le da la oportunidad una vez más de administrar correctamente su creación. Ejercer un gobierno justo sobre ella, desde luego, esto lo veremos, hermano, a través de Jesucristo, quien es la imagen perfecta del Padre y quien dominará eternamente y para siempre. Sin lugar a duda, aún después de los días de Noé, vamos a ver que el el gobierno humano fracasa una y otra vez. Y aún aunque a veces vemos eh, en, en los tiempos de Israel reyes buenos, algunos buenos, pero terminan en fracaso. Abundan los reyes que quieren hacer su propia voluntad. Pocos son los reyes que quieren seguir, eh, a estar sometidos a la palabra de Dios. Y aun cuando parece que van a terminar bien, terminan en fracaso. Esa es la historia del, de la humanidad. Pero Dios, hermano, nos promete a través de Jesucristo, ¿verdad? Ese, ese nuevo, ese segundo Adán, ese segundo Noé también, ¿verdad? Nos promete un gobierno justo y perfecto que dominará eternamente y para siempre. Noten Daniel, capítulo 7, versículo, versículos 9 al 14, habla precisamente de Jesucristo. Profetiza el gobierno de Jesucristo. ¿Y cómo le ha sido dado dominio? La visión de Daniel en estos versículos dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Dios acabando, ¿verdad?, con los poderes de la maldad. Había también quitado a las otras bestias su dominio. Dios poniéndose por encima de todo gobierno. Dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. Este es, hermano, el último, ¿verdad?, representante del gobierno de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perfecto. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el gobierno, hermano, perfecto y eterno que nosotros esperamos un día. No podemos esperar, hermano, un gobierno perfecto, un gobierno justo en este mundo. Porque no hay un representante perfecto de la gloria de Dios, de la imagen de Dios. Y solamente Jesucristo será ese verdadero representante de la gloria de Dios, el mismo Dios hecho carne, la imagen misma de su sustancia, como dice el apóstol Pablo. Dios confirma, hermano, el dominio humano sobre la creación. Pero este dominio culminaría finalmente con Jesucristo. Hermano, ahora, aunque Dios da estos privilegios, estas libertades al ser humano de señorear, de disfrutar, de sojuzgar la, la tierra, de alimentarse de la creación, tanto de animales como, eh, como de legumbres. Noten que Dios mismo da esta, esta libertad. A veces los seres humanos, ¿verdad?, uh, toman ciertas posturas eh, rechazando, ¿verdad?, lo bueno que es el alimento carnívoro, ¿verdad?, Y diciendo, bueno, no solamente debemos consumir legumbres, ¿verdad? Porque esa es la dieta que verdaderamente eh, mantiene bien al al ser humano. Bueno, probablemente alguien por cuestiones de salud, ¿verdad? Tenga que tomar esas medidas y evitar la dieta eh, cárnica. Pero, Pero no es la regla, no es lo que Dios ha mandado. Dios dijo, coman de todo. Coman carne, coman legumbres, es de ustedes. Y Dios lo dio para que lo disfruten. Sin embargo, hermano, en toda esa libertad, Dios da una prohibición. Y esto otra vez como que nos hace un eco del Edén, ¿verdad? De todos los árboles del huerto pueden comer, pero menos del árbol de la vida. ¿Qué es lo que Dios prohíbe? El consumo de animales junto con la sangre. Dios, hermano, en la sangre de de, de los animales... Y vamos a ver que también en en la sangre humana, Dios establece un principio especial de vida. La la vida del hombre, dice, está en la sangre. La vida de de los animales está en la sangre. La cual solamente puede ser quitada por Dios. Nadie más debe arrebatar la vida de, de las personas que son a imagen de Dios. Pero también, hermano, señalaba, como dice uh, un escritor, especialmente la importancia de la sangre como un medio de expiación por el pecado. Uh, parece que Dios está reservando, hermano, esta, este símbolo de la, de la sangre y cómo representa la vida, y, y inclusive en un, en un sentido eh, biológico, verdad, también sabemos que, que la, la, la vida está en la sangre. Pero, hermano, Dios lo usa para representar como un medio de expiación por el pecado. De tal manera que apuntaría y representaría la entrega de nuestro Señor Jesucristo en muerte por nuestros pecados. Su sacrificio, su sangre derramada, su vida derramada, hermano, era el plan que Dios tenía para la humanidad, que Dios tiene para la humanidad. Y que fue mostrado a través, demostrado, culminado, ¿verdad?, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y y, y parece que el Señor por eso está poniendo, ¿verdad?, un un sentido sagrado en en, en la sangre aún de de los animales. Porque representan, hermano, un medio de expiación. Ahora, esto no era nuevo tampoco para Noé. Noé, inmediatamente que sale del arca, ofrece sacrificios a Dios. Él ya había escuchado, ¿verdad?, de cómo sus eh, ascendientes, ¿verdad?, también practicaban esto. Dios había puesto ya este principio cuando vistió a Adán y a Eva de pieles de animales, derramando también sangre de animales. Hermano, ahora esta prohibición se reitera en el Antiguo Testamento nueve ocasiones, es decir, de no consumir la sangre de los animales. Israel no no debería comer ahogado, ¿verdad? Tenían que ser animales que eh, previamente les hubieran ya eh, sacado la sangre. Y esta prohibición se reitera por lo menos en nueve ocasiones eh, de manera eh, contundente en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, también es interesante que esta, esta prohibición se reitera dentro de las prohibiciones que los apóstoles toman en concilio en Hechos capítulo 15. Usted se acuerda que en Hechos 15 los apóstoles hacen un concilio y mandan esta estos acuerdos a las demás iglesias de creyentes. Y una de las prohibiciones que les dan es, dice, que se abstengan de uh, fornicación, del de sacrificio a los ídolos y también de ahogado de sangre. Ellos eh, ven la trascendencia de este mandamiento a un hermano, a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y aunque los creyentes ahora ya no estarían ligados al antiguo pacto, de Moisés, sin embargo, sí recalcan y enfatizan estas prohibiciones, que se aparten de la fornicación, ¿verdad? que se aparten de la idolatría y que se aparten también del consumo de la sangre. De hecho, estas prácticas están muy ligadas, estaban muy ligadas también a las costumbres paganas, al paganismo, ¿verdad? las prácticas idólatras de uh, aquellas naciones que practicaban la adoración a otros dioses. Y, hermanos en el Nuevo Testamento vemos nuevamente este énfasis. Ahora algunos dicen, bueno, realmente es que Dios nos ha dado libertad. Tenemos libertad cristiana para, uh, y vemos que en la iglesia dice, bueno, comen de todo. Tienes libertad, ¿verdad?, para, para comer. Bueno, es cierto. De hecho, en el texto del capítulo 9 dice, eh, coman, coman de todo, ¿verdad? O sea, dice, de todo pueden comer, pero, o sea, hay un pero sin sí. Igual en Génesis capítulo capítulo 2, ¿verdad? O sea, dice, de todo árbol, pero de este no. O sea, no no porque dice todo, quiere decir que es todo sin excepción. Entonces, aun cuando los creyentes eh, tenemos libertad, eh, puedo ver, ¿verdad?, y y, y mi convicción en este punto al, al observar es que el plan de Noé es un plan que está vigente. El plan de Noé no fue... Uh, sustituido, ¿verdad?, como el antiguo pacto mosaico. De hecho, en el texto dice, este es el pacto que yo hago por establezco con ustedes, dice, con sus descendientes de una manera eterna. Así lo dice el texto. Entonces, el pacto Noé para nosotros está vigente. Aunque estamos también bajo el nuevo pacto, nosotros también eh, estamos bajo el pacto de Noé, y lo podemos ver porque nosotros podemos disfrutar precisamente de la promesa de Dios, de que la, la creación continúa, ¿verdad?, el ciclo de la de la vida, las estaciones. Entonces, eh, podemos deducir que desde luego hay una prohibición ante el consumo de la sangre, ¿verdad?, el consumo de la eh, de la sangre, bueno, no, la verdad nunca lo he, nunca lo he probado, Sé que hay personas que practican verdad algunos alimentos que tienen que ver con la sangre cocida, nunca lo he probado, probablemente no, no me gusta algunos dicen que está muy bueno, ¿verdad? pero uh, creo que por el texto bíblico es algo que Dios, que Dios uh, no da libertad en eso, ¿verdad? y creo que debemos pensar no solamente en la, en la prohibición y decir ah, bueno yo nunca he comido y estoy bien, verdad, y hay de aquellos que han participado. Eh, creo que debemos aplicar también los principios de libertad cristiana. Si alguien cree que tiene libertad en eso y lo hace, bueno, no, no debemos juzgarle, ¿verdad? Yo en lo personal, por el texto, tendría esa convicción de no hacerlo, ¿verdad? Pero creo que sobre todo debemos siempre, hermano, entender la santidad que para Dios es su sacrificio y su sangre, ¿verdad? Y el valor especial que Dios le pone a la vida humana. Sobre todo debemos de tener eso uh, en, en mente. verdad. Bien, y vamos a verlo inclusive ahorita en el punto 4. ¿Está entonces vigente y es aplicable este mandamiento a la iglesia? Pues, eh, como digo, yo, yo puedo ver que, que se aplicó a creyentes aún bajo el nuevo pacto, como eh, la, la iglesia, los primeros creyentes... Y también que la libertad cristiana inclusive también tiene límites. O sea, Pablo no dice, tienes libertad cristiana y haz lo que quieras, ¿no? Inclusive pone límites. Dice, siempre debes de amar a tu prójimo. Y si tú eres tropiezo, para tu prójimo no lo hagas. O sea, la libertad tiene límites. Es el amor de Dios. Es el amor a tu tu prójimo. Es la conciencia del otro creyente también. Y, hermano, también... Eh, Bueno, como he comentado, esa libertad que Dios le dio a Adán y el pacto no ético es eterno, por lo tanto, sus cláusulas están vigentes. Número cuatro, hermanos, número cuatro. Cuarto compromiso, cuarta cláusula que Dios estableció en este pacto. Dios establece la pena capital. Dios establece la pena capital. Esto no se había mencionado antes en la Escritura. Dice en el capítulo 9, versículos 5, la última parte: dice, De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿verdad? Dios establece un juicio, un castigo para aquel que derrame la sangre de su prójimo, para aquel que mate a su prójimo. Dice, por el hombre su sangre será derramada. Ahora Dios le está dando la autoridad al al hombre, ¿verdad? A, A lo que sería, hermano, poco a poco, ¿verdad?, el establecimiento del gobierno humano. Entonces Dios le da, Dios le delega al gobierno humano la autoridad para que ellos puedan ejercer Castigo, capital para una persona que se convierta en homicida. Desde luego, vamos a ver a lo largo de la escritura y ya sobre todo en el gobierno de Israel que también Dios pone cláusulas para cómo se llevaría a cabo la pena de muerte. ¿verdad? No, no debería ser una venganza, ¿verdad? Simple. No habría un tiempo. Habría también, eh, se debería de examinar la intencionalidad del homicidio. Cuando el homicidio no era doloso, desde luego, se designaban lugares de de refugio para que el vengador, ¿verdad?, no cobrara venganza de esta persona. Entonces, eh, había también ciertas estipulaciones para cómo se llevaría a cabo la, la pena de muerte. Pero Dios le da, hermano, en este pasaje, la autoridad al gobierno humano para ejercer Esta esta disposición, de hecho, en Romanos capítulo 13, vemos que Dios también le dice, ¿verdad?, a a los creyentes que deben de temer a las autoridades, dice, porque no en vano lleva la espada el gobierno. Y Dios dio eh, esa autoridad delegada a las instituciones para poder juzgar, inclusive, ¿verdad?, si tuviera que haber una pena capital. Dios lo hace, hermano, porque recuerde que venimos de un contexto de extrema violencia. La tierra estaba llena de violencia. Y Dios es por eso que ahora restringe esta violencia y establece la pena capital. No se nos da mucho detalle cómo cómo es que la ejerció inmediatamente y cómo la empezó a a ejercer el gobierno humano. No se nos da mucho detalle, pero... Sabemos que más adelante Dios lo está haciendo con, con Israel. Y de hecho realmente los, los primeros lectores de Génesis recuerde que fueron la segunda generación de Israel que entró a la tierra prometida. ¿verdad? Entonces cuando ellos están escuchando esta, esta autoridad que Dios les da, ellos entienden que Dios está estableciendo esa, esa forma de gobierno ¿no? que es legítimo. En Santiago, capítulo 3, versículo 9, Dios reitera, ¿verdad?, por qué causa establece este juicio tan severo que a nosotros nos parecería así, ¿verdad? ¿Por qué Dios pone una pena capital para con el homicidio? Dice, porque el hombre es a imagen de Dios. Note que Dios confirma, hermano, que aunque eh, la imagen ya está distorsionada, el Señor le sigue llamando al hombre a imagen suya. Y es por eso que establece esta, este juicio. En Santiago capítulo 3 versículo 9 dice. Cuando habla acerca de, eh, de cómo a veces ofendemos a otros. De cómo hacemos mal uso de las palabras. Dice con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Note que Santiago ahora, ahora inclusive va a las palabras. ¿verdad? Por eso también Jesús dijo, ni siquiera digas necio o tonto a tu hermano, porque el que lo hace ya es culpable de juicio. Para Dios, hermano, ofender a otro, a otra persona es contra la dignidad que Dios le dio al ser humano. Y los creyentes debemos estar convencidos de eso. No solamente por, por ser mujeres o por ser hombres. Delante de Dios, hombres y mujeres tienen la misma dignidad porque son personas, son vida. Y debemos tener un respeto hacia ellos, tanto hombres y mujeres. Porque para Dios en ese sentido no hay distinción. Desde luego Dios puso funciones distintas para hombre y mujer dentro del matrimonio. Pero en dignidad. Los dos son creados a la imagen de Dios. Y cuando los seres humanos atentamos contra la dignidad del hombre, ¿verdad? Estamos pecando contra contra Dios. Contra la imagen y la gloria de Dios puesta en el ser humano. Desde luego, hermano, hoy en día los gobiernos humanos se han apartado totalmente de esta perspectiva de Dios. Y, y para ellos, ¿verdad?, este tipo de, de, de pena, ¿verdad?, no, no es consistente contra, contra los valores, ¿verdad?, de, que debe tener la, la sociedad. Pero no nos debe sorprender por qué la violencia se incremente tanto en épocas de nuestra sociedad. Y la política, ¿verdad?, quiere culpar a, a, a ciertos grupos de la sociedad, a ciertas circunstancias de por qué hay tanta violencia, ¿verdad?, Pero lo que la Escritura nos dice es que la violencia ha estado presente en la sociedad desde siempre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre, dice, es malo desde su juventud. Y es por eso que Dios establece la pena capital. Para frenar la violencia. Ahora, hermano. Otro asunto que tal vez podemos observar aquí y que que desde luego para nosotros debe ser eh, considerarlo, ¿verdad? Es la cuestión del aborto. Si el aborto es homicidio. Esa es la pregunta. ¿Es homicidio el aborto? Desde luego que eh, algunos sectores, ¿verdad?, han querido argumentar que no es delito. Siempre y cuando decían al principio no ocurra dentro de los primeros tres meses, ¿verdad?, del desarrollo del embrión. Pero note cómo normalmente la doctrina jurídica y el código penal definen el homicidio. El delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana. Este es el bien jurídico, ¿verdad?, que protege o que debe proteger la la ley. En el que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. Ahora, hermano, eh, eh, surge la la pregunta, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, es cierto, eso es es, es delito, atentar contra contra la vida humana. Pero, ¿quién define el momento en que una vida humana comienza a ser sagrada y digna de protección? Y ahí es donde después está el meollo del asunto. Porque dicen ellos, bueno, pero pero entonces, defíneme que es una vida humana. Todos sabemos, hermano, que cuando un óvulo humano es fecundado por un espermatozoide humano, el fruto resultante es un ser humano. Eso la biología siempre lo ha afirmado. El cambio de cosa a persona no ocurre en el momento del parto, ni en ninguna otra etapa del embarazo, sino en el momento en que el óvulo es fecundado y comienza ese proceso de desarrollo que de hecho no concluye en el nacimiento. Las evidencias para esto, hermanos, son contundentes, como cita un escritor. En el momento de la concepción, 46 genes se combinan, 23 de la madre y 23 del padre, para el inicio del desarrollo de un individuo único. Después de dos semanas se pueden escuchar los latidos del corazón, que hace circular la sangre dentro del embrión, y no es la sangre de la madre sino la sangre que ha producido el bebé. Después de seis semanas, el embrión tiene menos de una pulgada de largo, pero ya tiene un desarrollo considerable. Los dedos ya se han formado en las manos. A los 43 días, tiene ondas cerebrales detectables. A las seis semanas y medio, el embrión se está moviendo, aunque tales movimientos no pueden ser percibidos, aún por la madre. Al final de las nueve semanas, el feto se ha desarrollado unas huellas dactilares únicas. En este momento, el sexo del niño se puede distinguir. Los riñones también se han formado y están funcionando, así como la vesícula biliar al final de la décima semana. Todos los órganos del cuerpo están funcionando a finales de la doceava semana y el niño ya puede llorar. Todo esto ocurre durante los primeros tres meses del embarazo. Bueno, nosotros al, al observar eso, observamos vida. Observamos vida. ¿Y cómo es que ellos intentan argumentar que no, que tiene derecho una persona, verdad, a atentar contra esta vida, siempre y cuando sean durante los primeros tres meses? Ahora, esto fue hace apenas, al, eh, casi en el, en, el, en el 2003. En los últimos dos años. En Canadá se ha legitimado, verdad, que inclusive una mujer puede decidir en los últimos, en las últimas horas ya del alumbramiento y puede decidir si ella quiere o no tener a ese bebé. Bueno, qué terrible. Pero este es el corazón humano caído. Dios desde luego lo condena. Lo condena. Otro argumento que ellos dirían, pero... Una mujer puede legalmente decidir sobre su propio cuerpo. O sea, no es homicidio porque la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Pero hermano, como hemos visto aún en en la doctrina jurídica, la vida humana es el bien jurídico supremo y trasciende el derecho de la privacidad. Es erróneo pensar que por el hecho de que se encuentre geográficamente en el vientre de su madre, el feto sea parte esencial de su cuerpo, como si fuera su riñón o su páncreas. Es absurdo pensar de esa manera. Y lo que sabemos es que es un atentado totalmente contra otra vida humana. Contra otra vida humana. Ahora, como también menciona un autor, hermano, que... ¿Cómo el hombre puede llegar a estas conclusiones? Y si aún hubiera sospecha de que, de, de, que este, de que este embrión fuera verdaderamente una vida, como argumenta el pastor Sugel, ¿por qué no darle el beneficio de la duda de que es una vida? Y atentar contra ello. Dice, es como cuando nosotros, cuando una persona va de cacería, ¿verdad?, y ve que una algo se mueve en el, en, en el arbusto. ¿Y qué hace el cazador? Tal vez no está seguro si es, un, es una liebre o es algo que, algún otro animal, dice. Y él dice, bueno, le disparo, ¿verdad? Porque su intención es cazar. Dice, ¿por qué nosotros no hacemos, ¿verdad? Y le damos el beneficio de la duda a pensar si es una vida humana o no y por qué atentamos contra ella. Pero, hermano desde luego sabemos que el corazón afectado de la humanidad ha llegado a estas conclusiones hay uh, desde luego personas con bastantes intereses verdad y fines detrás de, de todas estas modificaciones que han hecho a la ley pero nosotros vemos en la escritura hermano totalmente que Dios para Dios es sagrada la vida humana y a nosotros nos debe desde luego traer un peso el que eh, la humanidad haya dado libertad para para este tipo de situaciones. Hermanos, eh, puede haber tal vez personas que nos escuchen en esta mañana que han estado en esas situaciones, que en la ignorancia o que tal vez por un momento en el corazón endurecido han pasado por circunstancias de aborto. Yo quisiera decirle en esta mañana, ¿verdad?, que el Señor es tan bondadoso y tan misericordioso que Él aún está dispuesto a perdonar el homicidio. Siempre y cuando el ser humano venga ante Él, se arrepienta y le pesa en su corazón el haber atentado contra la vida. humana. Dios perdona y está dispuesto a hacerlo. Entonces, hermanos, vemos que... Eh, En esta cuarta disposición, en este cuarto cláusula, el Señor pone la pena de muerte sobre la vida humana porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Y como dijimos al principio, hermano, la intención de Dios es que su imagen sea reproducida. Desde luego, sí, a través de la vida biológica, pero para nosotros como hijos de Dios, hermano, también cuando hacemos otros discípulos. Y cada vez que un creyente disipula a otro creyente y y lo toma como su hijo espiritual, ¿verdad?, y le ayuda a crecer en el carácter de Dios, está cumpliendo el plan de Dios y el compromiso y la cláusula que Dios estipuló en este pacto. Hermano, que en verdad cada uno de nosotros en esta mañana estemos comprometidos con hacer la obra de Dios. Y decir, yo no me voy a quedar estático, yo no me voy a quedar en un solo lugar, yo no me voy a quedar en mi casa, ¿verdad?, creciendo para mí mismo, leyendo la Biblia para mí mismo, orando para mí mismo, sino que voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y es ayudar a que la imagen de Dios sea reproducida en otras personas, aún hasta, si Dios quiere, otras partes del mundo. A veces los discípulos tienen que partir, se tienen que ir a otros lugares, y y ¿cuánto duele eso, no? Que aquel que discipulaste, que aquel que instruiste, se tengan que ir a otro país, a a a otro estado, a otra iglesia. Pero hermano, ese es el plan de Dios. Que la imagen de Él se extienda por toda la tierra. Que no nos quedemos en un solo lugar y que busquemos extender su gloria. Y número cinco, finalmente, Dios promete no volver a destruir la tierra con agua por causa del hombre. En Isaías 54, 9 dice, Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, ¿Verdad, Dios? Recordando su fidelidad ahora a Israel, a su hijo Israel, también hace un recordatorio como lo hizo con Noé. El, noten cómo el pacto de Noé trasciende, hermanos, a Israel, sus relaciones con Israel, sus relaciones con la iglesia. En segunda de Pedro 3.6 vemos, hermano, que el Señor nos dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? La palabra que Dios le dio a Noé. Dios, hermano, prometió que nunca más volvería a destruir, dice la tierra, con agua. Ni habrá más diluvio, dice el versículo 11, para destruir la tierra. ¿Y qué hace Dios? Pone una señal. Hermano, ¿y qué, eh, qué palabras tan descriptivas, tan extraordinarias, que nos muestran el obrar de Dios, el carácter de Dios. A través de este texto nos podemos acercar, hermano, quién es Dios y cómo obra. El Señor es un Dios de pactos, es un Dios de compromisos. Y, y, Y nos volvemos a preguntar, ¿quién es el hombre para que Dios haga un compromiso con el hombre? Dios tenía la autoridad para destruir a toda la creación. Y si lo hubiera hecho, hubiera sido justo. Pero Dios le había prometido a Adán que de su simiente, ¿verdad?, enviaría un salvador. Y Dios no puede fallar a su palabra porque él es justo y fiel. Y preservó la vida de una familia donde vendría la simiente prometida. Y Dios, hermano, ahora se compromete con Noé, con el hombre. Y en su misericordia decir, mira, nunca más voy a destruir la tierra con aguas. Mis palabras son fieles, como las di a Dante, las doy a ti. Pero ahora va más allá a Noé y le dice, Noé, nunca más voy a destruir la tierra. Tienes libertad, puedes estar tranquilo de que puedes sembrar, de que puedes trabajar la tierra. Y nunca la destruiré con aguas de diluvio. Mientras el día y la noche existen, va a haber siempre y va a haber cosecha. Y aunque a veces parece, ¿verdad?, que el clima es es duro, es difícil, ¿verdad?, y las las heladas y y todas estas cosas que han pasado en el norte. Pero Dios es fiel. Dios ha prometido no volver a destruir la tierra con agua. Y Dios cumplirá su palabra. Hermano, pero qué, qué bello es Dios. Porque sus palabras nos las pone tan gráficas. Sus compromisos los sella, ¿verdad?, para darnos seguridad y convicción a nosotros de su palabra, que es segura, y pone la señal del arco. Algunos teólogos dicen que no sabemos si este arco ya había existido antes, pero lo cierto, hermano, es que Dios lo pone, y y Dios pone ahí en en ese fenómeno una señal para recordarnos de su fidelidad. Para que cuando usted y yo veamos ese arco en las nubes, cada vez que aparece, recordemos la bondad de Dios, su fidelidad, su bondad, su benevolencia, la la providencia de Dios que nos permite trabajar la tierra, fructificar, multiplicarnos, tener descendencia, disfrutar de su creación. Hermano, deleitémonos en esta mañana en la gracia y la bondad de Dios. Y cómo se lo ha dado al ser humano. Y recordemos también, hermano, la bondad de Dios a través de Jesucristo. Y finalmente, hermano, aunque a veces la maldad parece que, que preserva y tiene dominio, la maldad no va a triunfar. Y aunque estamos viviendo tiempos tan complicados en cuanto a la moralidad del ser humano y la libertad que el ser humano quiere tener, el gobierno humano otra vez está en declive, en sus principios morales, apartados de lo que Dios estableció. Pero no hermano, hermano lo que Dios dice en Segunda de Pedro. Aunque el mundo en aquel entonces pereció anegado en agua, los cielos y la tierra están preservados por esa promesa. Pero dice que están reservados, hermano, por la misma palabra, ¿guardados para qué?, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La maldad no va a triunfar. Como no triunfó en los días de Noé, no triunfará nunca. Porque Dios, hermano, aunque no va a traer aguas para destruir la tierra, dice que va a traer fuego. Va a traer espada y fuego consumidor contra el mundo impío que no se convierta al Señor. Y hermanos, esa es la esperanza que tenemos los creyentes, que aunque podemos sufrir temporalmente, por la impiedad, por la maldad, Dios un día traerá su juicio, su juicio perfecto y sus propósitos eternos serán cumplidos. Hermano, que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra convicción. Y si en esta mañana también hay alguien que no se ha rendido al Señor, que persiste en su camino, pero recuerda que Dios también es un Dios de juicio. Es un Dios de juicio, Él castiga la maldad y estamos a tiempo de arrepentirnos, de volvernos a Él, de creer en Su Hijo, quien es el único medio de salvación y vida eterna. En esta mañana yo te invito a tomar esa decisión y rendirte al Señor en arrepentimiento.